0: Neulich auf Instagram. Ah, guck mal hier, mit der bin ich doch zur Schule gegangen. Was machten die heute so? Oh, okay, die hat ja Karriere gemacht. Und guck mal, das Foto. Auf Bali war sie auch schon zweimal. Mit der ganzen Familie. Alter, was hab ich eigentlich mit meinem Leben gemacht? Oh Mann. Naja, aber die war ja früher auch schon immer so falsch. Da passt ein Job in der Branche ja super. Was sage ich denn jetzt bloß, wenn ich der mal wieder über den Weg laufe, vielleicht... Kommt dir der innere Monolog bekannt vor? Ich kenne die Laie auf jeden Fall in- und auswendig. Herzlichen Glückwunsch, du hast soeben dein Ego bei einer seiner Paradeübungen beobachten dürfen. Vergleichen, abgrenzen, relativieren und Zukunftsszenarien malen. Es wird dringend Zeit, dass wir hier mal übers Ego reden. Willkommen beim ersten Teil zum Thema Das Ego. Bevor ich mich jetzt mit einer langen Erklärung zum heutigen Thema aufhalte, lese ich dir einfach mal sechs Aussagen vor. Das sind Aussagen innerer Monologe und du beobachtest bitte einfach mal, was sie mit dir machen und ob sie dir in dieser oder einer anderen Form bekannt vorkommen. Aussage 1 Ich sehe auf Social Media, dass meine ehemalige Klassenkameradin jetzt eine erfolgreiche Karriere hat und in einer glücklichen Beziehung lebt, obwohl ich eigentlich mit meinem Leben zufrieden bin fühle ich mich jetzt minderwertig und denke, dass ich auch so ein Leben führen sollte. Aussage 2. Ich stehe morgens vor dem Spiegel und finde immer etwas, das ich an mir nicht mag. Ich denke mir, dass andere Menschen mich nicht attraktiv finden. Dadurch fühle ich mich unsicher und unzufrieden mit meinem Aussehen. Aussage 3. Ich hatte eine schmerzhafte Trennung aber ich kann nicht aufhören, über die Vergangenheit nachzudenken und frage mich, was ich anders hätte machen können. Jetzt kann ich keine neuen Beziehungen mehr eingehen und fühle mich umso einsamer. Aussage 4 Ich bin auf einer Party und spreche mit neuen Leuten, aber ich mache mir ständig Sorgen darüber, wie ich wohl rüberkomme und ob sie mich mögen. Das führt dazu, dass ich total unentspannt bin und mich richtig unwohl fühle. Eigentlich gar nicht hier sein möchte. Aussage 5 ich habe mich heute mit einem Kollegen über die richtige Vorgehensweise gestritten. Obwohl ich merke, dass ich ihm eigentlich zustimmen könnte, beharre ich darauf, meine Meinung durchzusetzen. Anstatt seiner objektiv besseren Lösung zuzustimmen, fange ich an zu denken, dass er insgesamt nicht so klug ist wie ich und suche nach anderen Dingen, in denen ich mich ihm überlegen fühlen kann. Aussage 6 Mein Kollege hat ein neues Mountainbike mit ins Büro gebracht. Es ist so wertvoll, dass er es mit ins Büro hochnimmt. Natürlich haben es alle gesehen und es gab einen ganz schönen Wirbel. Ich brauche eh ein neues Fahrrad. Ich glaube, ich gönne mir einfach ein noch teureres und bringe das ganz unauffällig auch mal mit. Mal sehen, wie er dann guckt. Das waren die sechs Aussagen. Was du jetzt beobachtet hast und ob sie dir bekannt vorkommen, bleibt natürlich dein Geheimnis. Mir kommen sie bekannt vor. Denn mindestens die Hälfte, habe ich schon genauso selbst gespürt und gedacht... Und die anderen habe ich als Erfahrungsbericht von anderen aus Gesprächen mitgenommen oder in Situationen selbst miterlebt. Alle sind Ausdruck von selbstgemachtem, eigentlich unnötigen Leiden. Wenn man diese Umstände erlebt, kommen sie einem aber gar nicht selbstgemacht vor und sie wirken auf uns unausweichlich. Dass wir leiden, liegt dann an dieser ungerechten Welt den anderen Menschen und wir sind hier das Opfer, das immer noch eins draufkriegt. So fühlt sich das zumindest an. Und alle diese Aussagen haben den gleichen Ursprung. Unser Ego. Und deswegen müssen wir da heute drüber reden. Auch die heutige Folge hat natürlich zum Ziel, sich etwas bewusster zu machen und in dem Fall ein ganz wichtiges Thema bewusster zu machen, nämlich wie gesagt unser Ego. Im Unterschied zu den vorherigen Folgen geht es heute aber auch um viele Inhalte, also viele Dinge, die man nicht nur intuitiv verstehen und hören muss, sondern die schon auch richtig was zum Verstehen mitbringen. Da die Folge also etwas umfangreicher ist und du bestimmt das ein oder andere nochmal nachhören möchtest, habe ich die einzelnen Abschnitte mit ihren jeweiligen Zeitmarken in der Folgenbeschreibung vermerkt. So kannst du dann hoffentlich die Inhalte schnell wiederfinden, wenn du etwas Bestimmtes nochmal hören möchtest. Ich werde deswegen die Abschnitte auch mitsprechen. Hier kommt der erste. Heutiges Ziel und warum es wichtig ist, das festzuhalten. Wenn ich darüber nachdenke, worüber ich in diesem Podcast sprechen möchte und welche Themen besonders wichtig sind, dann schreibe ich die auf so eine Liste auf und versuche mir zu überlegen, was ich wie erzählen kann. Und ich habe einfach in der letzten Zeit gemerkt, dass ohne ein gemeinsames Verständnis für das Wort Ego und den Begriff, so wie ich ihn hier benutzen möchte, die Inhalte vielleicht unverständlich werden. Deswegen legen wir heute ein kleines Fundament und mir geht es in allererster Linie um das Verständnis für diesen Begriff Ego. Nichtsdestotrotz wirst du wahrscheinlich, nachdem du dir das hier angehört hast, feststellen, dass du dein eigenes Ego viel besser beim Arbeiten beobachten kannst und dich von den einzelnen Punkten, die zu diesem inneren Leiden führen, besser lösen kannst. Die Ablösung vom Ego braucht Zeit, aber Bevor dieser Prozess überhaupt anfangen kann, müssen wir verstehen, was das Ego ist. Würden wir diesen Begriff hier gar nicht klären, dann wird es schnell zu Missverständnissen kommen. Unser Ziel heute ist das Verständnis für das eigene Ego, damit wir in Zukunft immer wieder darauf zurückgreifen können. Ich gehe alles durch, was zu dem Thema zunächst mal in dem Kontext von diesem Podcast wichtig ist. Und dann schauen wir uns ganz am Ende auch nochmal die Sätze an, die Aussagen um dann besser zu verstehen, was da passiert. Das eigene Ego zu verstehen und zu erkennen, ist essentiell, wenn es darum geht, uns vom Leiden und von den eigenen Gedanken zu befreien, liebevoll mit uns und der Welt umzugehen und Frieden im Dasein zu finden. Leben wir hingegen unbewusst und wissen nicht, dass wir von unserem Ego gesteuert werden, dann werden wir missgünstig, unglücklich und verzweifelt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es das Wichtigste ist, was ein Mensch lernen kann und dass die ganze Welt bestimmt eine bessere wäre, wenn sich jeder Mensch einfach nur seines eigenen Egos bewusst wäre. Deswegen ist mir das Thema auch so wichtig. Wir werden über viele Problemstellungen, auch in diesem Podcast, erst reden können, wenn wir wissen, was das Ego ist. Bei der Vorbereitung auf diese Folge habe ich allerdings gemerkt, wie schwer das Thema zu packen ist. Das Ego in diesem Sinne lebt in uns, fast als selbstständiges Wesen und existiert irgendwie aus sich heraus in einem geschlossenen Funktionskreis. Das klingt jetzt noch komisch, aber es gebiert sich sozusagen selbst und verstärkt sich auch selbst. Wenn man diesen Kreis einmal aufbricht, dann wird er instabil. Aber dafür muss man das alles erstmal im Ganzen begriffen haben. Und da das ein Kreis ist, gibt es keinen wirklich sinnvollen Anfang, wo man auch anfängt, man müsste erst etwas anderes davor erklären und was anderes davor und davor, bis man wieder bei dem Ego-Aspekt angekommen ist, den man zu Anfang erklären wollte. Daher möchte ich dich bitten, die Erläuterung ganz und vielleicht sogar mehrfach zu hören, um dem Ego gemeinsam mit mir auf die Schliche zu kommen. Vor allem dann, wenn das Konzept hier neu ist. Ich fange jetzt also einfach an in dem Bewusstsein, dass sofort Fragen in deinem und meinem Verstand entstehen werden. Lass sie entstehen und warte während der Erklärung ab ob sie noch beantwortet werden. Mit einiger Wahrscheinlichkeit sind das nämlich die Art von Fragen, die wir uns stellen, wo wir ganz genau wissen, dass es keine Antwort geben kann. Diese Fragen sind übrigens schon ein Produkt von unserem Ego, mit dem es uns vom Erwachen abhalten will, indem es Zweifel streut. Außerdem ist das Ego auch der Teil von uns, der immer versucht, die Welt einer sprachlichen Logik zu unterwerfen, in Begriffe einzuteilen und sie damit zu kontrollieren. Dass diese Fragen entstehen, ist also ein sicheres Anzeichen davon, dass das Ego in dir arbeitet und es ist auch schon mal ein kleiner Vorgriff darauf, was es tut und warum es das macht. Ich möchte allerdings damit anfangen zu erklären, wo das Ego herkommt. Wo kommt das Ego her? Ich habe auch zu dieser Folge mal wieder viel gelesen und in Büchern gestöbert und ich habe einen guten Hinweis auf den Ursprung des Egos gefunden bei Osho im blauen Meditationsbuch. Osho war ein umstrittener indischer Philosoph und Religionsführer der Sannyasins, die auch als Bhagwan-Bewegung bekannt waren. Vielleicht hast du ja die Netflix-Dokumentation Wild Wild Country gesehen. Da findest du ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eine eigentlich gut Lehre und ein friedlicher Ansatz des Zusammenlebens durch das Wirken von Egos erst korrumpiert und dann regelrecht zerstört wird. Unabhängig von der sicherlich berechtigten Kritik, die man an seiner Figur nehmen kann, finden wir eine gute Erklärung für den Ursprung des Egos in diesem Buch. Jetzt kommt ein Zitat. Dein wahres Zentrum ist nicht nur dein Zentrum, sondern das Zentrum des Ganzen. Aber wir haben uns jeder unseren kleinen Mittelpunkt geschaffen. Das geschieht nicht von ungefähr, denn das Kind kommt ohne Grenzen auf die Welt, ohne eine Vorstellung, wer es ist. Es ist eine Notwendigkeit, um zu überleben. Es muss einen Namen bekommen. Es muss eine Vorstellung davon erhalten, wer es ist. Natürlich kommt diese Vorstellung von außen. Zitat Ende Also, so wie wir unseren Verstand brauchen – so wie wir die Welt in Dinge und Begriffe zerlegen müssen, um mit ihr interagieren und untereinander kommunizieren zu können, so brauchen wir auch einen Begriff von uns. Ist ja klar, Kinder bekommen einen Namen und lernen schnell, dass sie, also das, was mit dem Namen gemeint ist, sich von den anderen Wesen unterscheiden. In dem Moment, in dem wir anfangen, die Welt in Objekte und Wesen zu unterteilen, fangen wir an, uns von dieser Welt abzutrennen. Aus der Einheit des Seins aus dem anfänglichen Wirbeln von Farben, Wärme, Berührungen und Geräuschen wird eine Welt aus unterscheidbaren Dingen. Es entsteht ein Dualismus von Ich und Nicht-Ich. Und das ergibt ja auch Sinn. Ich würde gerne eine Welt sehen, in der die Menschen sich als eine Einheit verstünden, aber stell dir mal vor, wir hätten keine Namen und würden nie unterscheiden zwischen uns selbst und anderen. Das klingt zwar romantisch, aber es ist die Krux mit unserem Ego. Wir können einfach nicht ohne... Aber es bereitet uns Probleme und verursacht ja auch inneres Leiden, wie in den Aussagen am Anfang. Und dieses Leiden kann in den schlimmsten Fällen unerträglich werden. Ein Großteil der Struktur des Egos entsteht also schon in der Kindheit. Auch wenn wir die Ego-Inhalte später austauschen. Aus mein Spielzeug und das Kind hat es mir aber weggenommen, werden später zum Beispiel mein Sportwagen und die ständige Angst, die anderen könnten mir meinen Erfolg oder den Wohlstand streitig machen. Jemand könnte besser sein als ich oder das allgemeine Gefühl der Unzulänglichkeit. Und dieses Gefühl wird auch schon früh durch andere Personen in uns angelegt. Denn auch in ihnen interagieren Egos mit eigenen Ansprüchen. Zum Beispiel in unseren Eltern, wenn sie stolz auf ihre Kinder sein wollen oder es besser machen wollen als ihre eigenen Eltern. Wenn das Ego entsteht, kommt es immer zu Problemen, egal wie glücklich unsere Kindheit vielleicht gewesen sein mag. Und selbst, wenn wir noch ein gutes Verhältnis zu unseren Eltern oder den Personen, die uns aufgezogen haben sollten, egal wie gut sie es gemeint oder gemacht haben, wir leiden alle unter unseren Ego-Identitäten, unter nicht erfüllten Ansprüchen an uns selbst, unserem Bild von uns und dem Bild, wie wir sein sollten. Du merkst jetzt sicher schon, dieses Verständnis von Ego geht über das hinaus, was wir im allgemeinen Sprachgebrauch meinen, wenn wir über Ego reden. Deshalb geht es jetzt um das Ego im allgemeinen Sprachgebrauch. Was wird im Allgemeinen verstanden, wenn zum Beispiel über jemanden gesagt wird, er oder sie habe ein großes Ego? Das ist dann normalerweise jemand der von sich selbst und seiner eigenen Meinung sehr überzeugt ist, sich gerne reden hört oder auch zuerst an sich denkt, viel Raum einnimmt, viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, seine Anliegen für die Wichtigsten und seine Einschätzungen für die Richtigen hält. Ein großes Ego gibt anderen Leuten auch klar im Gespräch zu verstehen, dass sie in den eigenen Augen nicht recht haben. Wir haben es also mit jemandem zu tun, dessen Universum sich in erster Linie um sich selbst dreht. Und es gehört auch zu der menschlichen Erfahrung, dass wir alle so jemanden kennen, aber in den seltensten Fällen dürften wir bereit sein, uns selbst als eine solche Person zu erkennen, was übrigens auch wiederum als ein Zeichen für ein großes Ego verstanden wird. Wenn ich hier heute und in Zukunft über das Ego rede, dann schließt das zwar diese Art der Definition ein, aber ich benutze den Begriff noch weitgehender. Ich versuche hier eine Beschreibung, die sich eher an das Ego-Verständnis des Zen-Buddhismus anlehnen. Hier finden wir nämlich diesen Ego-Begriff, der dazu geeignet ist, uns zu erklären, warum wir trotz allen relativen Wohlstandes und aller Annehmlichkeiten, über die wir vielleicht verfügen, uns immer wieder unglücklich, unvollkommen und unzureichend fühlen. Warum wir so viel grübeln und Sorgen machen und unbegründete Angst haben. Warum wir uns nicht verstehen mit unserer Familie, unseren Arbeitskollegen und Unbekannten, die uns im Alltag über den Weg laufen und uns vielleicht sogar über sie ärgern. Während sich das Ego im allgemeinen Sprachgebrauch darauf bezieht, dass wir selbst viel auf uns halten, geht der Ego-Begriff des Sens von allem aus, was wir für uns halten. Also nicht nur die guten Eigenschaften, nicht nur das, womit man angeben kann, sondern alles, von dem du denkst, dass du es bist. Es beinhaltet also auch alle gefühlten Unzulänglichkeiten. Eine schüchterne Person, die nie den Mund aufbekommt, weil sie als Kind zum Beispiel gelernt hat, dass ihre Meinung nicht relevant ist, leidet also in diesem Verständnis genauso unter ihrem Ego, also unter ihrem Selbstbild, wie jemand, der nie aus dem Angeben rauskommt. Es gibt großartige Bücher zu dem Thema, auf die ich zurückgreifen konnte und die schaffen den Inhalt des Egos in diesem Verständnis, soweit das in Worten möglich ist, auf unser modernes Leben zu übertragen und Worte zu finden, die uns das Ego erkennen lassen. Für diese Folge habe ich mich neben dem schon erwähnten Oschebuch an folgenden beiden Büchern orientiert. Natürlich wieder Eckart Tolle, <lacht> der kommt hier, glaube ich, immer vor. Das Buch habe ich auch schon mal drin gehabt. Eine neue Erde, Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung. Und Alan W. Watts, Zen-Tradition und lebendiger Weg. Du findest natürlich alle Bücher wieder in der Folgenbeschreibung. Beide Bücher, also sowohl Toller als auch Watts, sind inzwischen Klassiker. Und wenn dich die Formulierungen in dieser Art von spiritueller Literatur nicht irritieren, also lest da vielleicht mal rein, bevor du die kaufst, dann kann ich dir beide Bücher nur sehr ans Herz legen. Und damit kommen wir jetzt zu dem Kern der Sache. Was ist das Ego? Ich habe das Gefühl, das Ego ist eines dieser Themen. Man braucht entweder gar keine oder unendlich Worte dafür. Hier kommt auf jeden Fall ein sehr kurzer Weg. Wer bist du? Du darfst die Frage spontan beantworten oder lange darüber nachdenken. Kurz oder ausführlich antworten. Du darfst was aufschreiben, wenn du möchtest. Aber fast alles, was dir dazu einfallen wird, alles, was sich in Worte fassen lässt, ist eine Antwort des Ego ein direkter Hinweis darauf, was es ist. Denn, und hier zitiere ich Eckart Tolle, das Ego besteht nur aus Gedanken. Ich mache es mal konkret. Ich beantworte die Frage mal. Die hätte nämlich für mich zu einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens mal so klingen können. Ich bin 34 Jahre alt, verheiratet, lebe in Berlin und arbeite als Senior Marketing Manager für ein Fintech. Ein einfaches Beispiel. Und wir können mit ein wenig Lebenserfahrung sagen, dass sich dieser Satz zwar eignet, um sich in einer Runde vorzustellen und einen ersten Eindruck zu hinterlassen, aber wahrscheinlich direkt ins Unglücklichsein führt, wenn das jetzt die ganze Persönlichkeitsidentifikation darstellt. Denn nichts davon ist von Dauer, hat Bestand oder ist essentiell in einem spirituellen Sinne. Jeder einzelne Punkt, Alter, Ehestatus, Wohnort, Arbeitsplatz steht auf wackeligen Beinen. Man wird älter, eine Ehe kann scheitern, ein Job und eine Wohnung kann man verlieren. Dann wankt das Ganze auf wackeligen Beinen gebaute Selbstbild. Wenn es dann nichts anderes gibt, kann man mit so einer Definition des Selbst ins Bodenlose fallen. Versuchen wir es also mal mit etwas anderem. Hier ist eine alternative Antwort. Ich bin ein naturverbundener Mensch, liebe Tiere und meine Familie. Dieser Satz birgt jetzt auf den ersten Blick erstmal weniger Gefahr, daran unglücklich zu werden und scheint auch sympathischer, verbundener, zugänglicher. Also mir gefällt er auf jeden Fall besser. Aber auch dieser Satz ist, wenn wir uns wirklich mit ihm identifizieren, also wenn wir wirklich glauben, dass wir das sind, genauso gefährlich wie der erste Satz. Es geht nämlich überhaupt nicht darum, was wir darüber denken, wer wir sind, sondern darum, ob wir uns an dieser Identität festklammern. Ich komme später auch nochmal auf diesen zweiten Satz zurück und wir gucken uns an, warum der ebenfalls problematisch ist. Ich habe das ja vorhin schon in der Kindheitsgeschichte angedeutet. Der Inhalt des Egos ist austauschbar, die Struktur nicht, also das Ego funktioniert immer gleich. Das ist auch eine Beobachtung, die, wie ich finde, tolle, hervorragend formuliert und ausgeführt hat. Ich habe ja gerade schon gesagt, wie das Spielzeug des Kindes später, wenn wir erwachsen sind, gegen andere Besitztümer ausgetauscht wird. Eine Wohnung, ein Auto, ein teures Möbelstück, ein Handy, Designerklamotten, was du möchtest. Die Struktur ist dieselbe. Was wir damit im Kern versuchen und was eigentlich das Ego versucht, ist uns damit zu vergrößern und Objekte meines Besitztums in die Definition von mir selbst mit einzubeziehen. Was das Objekt ist, das sich dazu eignet, ist aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich und kann sich auch über den Lauf der Zeit ändern. Mir hilft ein Bild, das ich mir dazu vorstelle. Und zwar stelle ich mir die Struktur und den Inhalt des Egos vor wie ein Setzkasten mit verschiedenen Fächern. Jeder Mensch hat so einen Setzkasten. Der ist für alle Menschen gleich und jedes Fach ist einer Kategorie zugeordnet. Und wir alle setzen unterschiedliche Dinge in diese Fächer ein. Zum Beispiel haben wir ein identitätsstiftendes Fach für die Geschichte unserer Kindheit. Wie war sie? Wie sind wir groß geworden? Wie sind wir die Person geworden, die wir sind? Jede Person kann dir ihre individuelle Geschichte, die zu ihrer Persönlichkeit beigetragen hat, erzählen und du hast bestimmt auch deine eigene. Sie unterscheidet sich von den anderen. Es gibt sie nur einmal, aber jeder Mensch hat eine Geschichte. Und wenn wir alle Setzkästen gefüllt haben, denken wir, wir seien wirklich diese Kombination aus Inhalten. Was gehört jetzt alles zu diesen Kategorien der Egostruktur, die wir mit den Inhalten füllen können? Eigentlich alles, was uns auf die Frage, wer bist du, einfallen könnte. Ich habe mal versucht, eine Liste dieser Kategorien zu erstellen und lese dir die hier mal mit einigen Erklärungen vor. Das sind jetzt alles Kategorien dieser kleinen Kästen, die wir beliebig mit Inhalten füllen können, damit wir uns sozusagen unsere eigene Person, unser eigenes Ego zusammenbauen. Das fängt an mit Geschichten und Anekdoten der Vergangenheit. Meine Kindheit war, meine Eltern haben mich so erzogen, Das. Einmal habe ich dies oder jenes getan. Dann gibt es negative oder positive Persönlichkeitsmerkmale. Also ich bin klug oder ich halte mich für dumm, für fleißig oder für faul. Dann kann man sich noch über sein Alter definieren. Und die erwartete verbleibende Lebenszeit. Das merkst du dann, wenn solche Sätze fallen wie Aus dem Alter bin ich raus, wenn ich mal in Rente bin. Das habe ich in deinem Alter auch gedacht. Der ist ja noch grün hinter den Ohren. Komm erstmal in mein Alter und Ganz schlimm, für dein Alter siehst du gar nicht schlecht aus. Da steckt gleich doppeltes Ego-Gift drin, mindestens. Dann natürlich der Besitz. Das ist ein Riesenthema. Also, da hatten wir ja schon am Anfang das Mithalten können im Büro mit Fahrrädern. Der Klassiker mit den neuen Autos und den Nachbarn. Und neue Dinge als Besonderheit im Allgemeinen. Da sage ich nachher noch ein bisschen mehr dazu. Das ist eins der wichtigsten Themen. Da kompensiert das Ego meiner Meinung nach etwas ganz Spezielles. Dann natürlich den Wohnsituation und Ort. Leute wünschen sich vielleicht ein Haus als Ziel in der Zukunft. Da kann man die Sehnsüchte rein projizieren. Das gute alte, ich wohne in der Stadt, ich wohne auf dem Land. Dann ist die Familie ein riesengroßer Identifikationspunkt. Ich komme aus einer guten Familie. Ich kann zwar dies und das nicht, wenigstens bin ich aber guter Vater, guter Onkel. Und auch Aufträge, Glaubenssätze, die aus der Familie kommen, können zu unserem Ego werden. Der eigene Name. Es wird wahnsinnig viel über den eigenen Namen geredet und die eigene Persönlichkeit am Namen aufgezogen. Für mich zum Beispiel mit dem etwas seltenen Vornamen Reik, ist es ein Riesending. Ich muss mich immer erklären, aber ich kokettiere auch mit einem seltenen Namen. Und es ist ja wirklich, wirklich bescheuert, weil es ja nur ein Name ist. Aber das Ego geht seltsame Dinge. Und ich frage mich auch, um ganz ehrlich zu sein, ob es im Kontext der Ego-Identifikation so sinnvoll war, den eigenen Podcast genauso zu nennen wie mich. Egal. Ja, wir haben als nächstes auf der Liste. Beruf, Bildung, Intelligenz, unsere Gesundheit, unsere körperlichen Einschränkungen, das Geschlecht, der eigene Körper insgesamt, Identifikation über den Beziehungsstatus, Überzeugungen, Wissen, Gruppenzugehörigkeiten. Beziehungen und berufliches Netzwerk und natürlich auch Klassiker wie Erfolge oder Trophäen. Die Liste ist nicht abschließend. Ich mache jetzt trotzdem mal einen Punkt, denn es gibt hier ein System. Alles, was sich zur Abgrenzung eignet, egal ob es sich dabei um die eigene Überlegenheit oder Unterlegenheit handelt, ist ein potenzieller Kandidat für diese Liste. Auch wenn wir uns einfach nur unterscheiden wollen, ist immer das Ego am Werk. Da kommt es ja her, das haben wir ja gelernt. Ein Beispiel für einen Überlegenheitsgedanken des Egos, der zur Identifikation genutzt wird. Ich bin jemand, der sich für Umweltschutz einsetzt. Da sind die anderen, die sich nicht für Umweltschutz einsetzen, die etwas falsch machen, die nicht so gut sind wie ich. Oder auch Sätze der Unterlegenheit. Ich habe meine beruflichen Ziele nicht erreicht. Ich bin nicht so stressresistent, erfolgreich und nicht so klug wie Leute, zu denen ich aufschaue und verdiene weniger Geld. Da hatten wir auch den... Beispielsatz aus den Aussagen am Anfang mit der alten Klassenkameradin, die wir auf Social Media wiederfinden. Das Ego funktioniert auch, wenn es nicht um uns als einzelne Person geht. Man kann auch andere mit ins Boot holen und sich gemeinsam abgrenzen. Nach dem Motto Wir gegen die, in einer Beziehung zum Beispiel. Wir brauchen nicht so viel materialistische Statussymbole wie andere. Wir sind besser als die Verschwender, die sich mit Statussymbolen schmücken müssen und aus Bequemlichkeit weniger Verzicht üben als wir. Wenn man sich also das alles anschaut und eigentlich alles, was wir so denken, über uns als Manifestation des Egos verstehen kann, dann bleibt ja die berechtigte Frage, was nicht das Ego ist, was wir dann eigentlich selber sind. Dafür finden wir Hinweise und ich finde einen der besten Sätze dazu bei Watts, ich zitiere, das Entscheidende sowohl für den Taoismus als auch für das Zen liegt darin, dass das Zentrum, die Mitte der geistigen Aktivität nicht im bewussten Denkprozess, nicht im Ego zu suchen ist. Damit endet das Zitat auch schon. Watts weist hier auf eine Mitte der geistigen Aktivität hin, die nicht in dem Denkprozess, den er mit dem Ego gleichsetzt, stattfindet. Das heißt, es gibt etwas, ein Ort, an dem unsere geistige Aktivität sein kann, die nichts mit Denken nichts mit Identifikation zu tun hat. Vielleicht erinnerst du dich an die Folge mit dem Theater der Schönheit. Das war eine andere Formulierung dafür, wo wir uns mit unserer Aufmerksamkeit eigentlich befinden müssen, um nicht im Ego zu sein und diesen ganzen Problemen nicht ausgeliefert zu werden, diese ganzen Probleme aufzulösen. Wir haben natürlich das große Problem beim Erklären, was nicht das Ego ist, dass wir uns trotzdem Worten und Gedankenprozessen bedienen müssen. Also ich muss hier ja Sätze formulieren, um auf das, was nicht das Ego ist, hinzuweisen. Und damit benutze ich die Sprache des Egos, die logischen Kategorien, das, woraus Kommunikation gemacht ist. Ich kann ja auch gar keine Ego-Botschaft verhindern. Indem ich hier spreche, spricht ja auch ein Mensch und spricht ja auch ein Ego aus sich raus. Ich habe an vielen Stellen in unterschiedlichen Büchern und Quellen ein Hinweis auf eine alte zen gefunden, in der der zen seinen Schüler bittet, den Mond zu betrachten. Und er zeigt mit dem ausgestreckten Finger auf den Mond und weist darauf hin, dass es essentiell wichtig ist, den Finger, der auf den Mond zeigt, nicht mit dem Mond zu verwechseln. Es geht um den Mond. Der Finger kann nicht der Mond sein, er zeigt die Richtung an. Und genau so ist es, wenn wir anfangen darüber zu sprechen, was außerhalb des Egos, außerhalb des formulieren verstandes liegt. Wir benutzen die Sprache, ein Schild, einen Hinweis in die Richtung der Bewusstheit. Aber wir können natürlich nicht davon sprechen, was sich nicht formulieren lässt. Schwierig. Deswegen ist es sinnvoll, das Ego zu beobachten. Wir können feststellen, wenn es wirkt, und was es mit uns macht. Und deshalb... Kommen wir auch zum nächsten Abschnitt. Ich habe es ja im Intro schon angedeutet, diese Ego-Episode ist geteilt. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist der Gesamtcontent fast anderthalb Stunden lang und da ist es einfach schön, wenn man zwischendurch eine kleine Pause machen kann und in die Beobachtung gehen kann, das verarbeiten kann und das nicht in einem Stück durchhört. Daher hat sich für mich das angeboten, das zu zerteilen. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, der hat mehr mit der Organisation von diesem Podcast hier zu tun. Und zwar ist es für mich einfach deutlich angenehmer, wenn ich immer eins, zwei Folgen sozusagen vorbereitet habe und die dann veröffentlichen kann. Dann ist es für mich einfach angenehmer, freier darauf warten zu können, mich freier und nicht so zeitgebunden um neue Themen kümmern zu können und neue Folgen erarbeiten zu können, weil ich gerne diesen wöchentlichen Rhythmus beibehalten möchte, solange das für mich möglich ist. Wir sind ja heute bis zu dem Punkt gekommen, was das Ego eigentlich ist und in der nächsten Woche geht es dann weiter mit den Fragen, was das Ego mit uns veranstaltet, was wir tun können, wie wir das Ego eigentlich bemerken können, also woran es sich verrät und in der letzten Folge werden wir dann die Aussagen vom Anfang nochmal mit unseren neuen Erkenntnissen betrachten und analysieren. Bis dahin lade ich dich ein ein, dein Ego zu beobachten. Der Fokus auf diesem Thema hat bei mir dafür gesorgt in den letzten Wochen, dass mir sehr, sehr deutlich gezeigt worden ist, an welchen Stellen das Ego sozusagen die Kontrolle übernimmt. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie das bei dir so läuft. Ich habe ja eingangs auch darüber gesprochen, dass mit Sicherheit, während du diese Folge hörst, Fragen im Verstand auftauchen werden. Und mich würde total interessieren, welche Fragen das waren. Ich freue mich also über deine Rückmeldung. Einmal, was macht dein Ego jetzt gerade mit dem neuen Fokus? Und welche Fragen sind bei dir eigentlich so entstanden, als du das gehört hast? Denn man kann so wahnsinnig viel über das Thema sagen und ich habe versucht, einen roten Faden dadurch zu kriegen. Aber die Fragen, die ich beantworten kann, würde ich natürlich gerne in Zukunft dann auch angehen. Zu den Buchempfehlungen, du findest alle drei Bücher, aus denen sich ja große Inhalte dieser Folge auch zusammensetzen, in der Folgenbeschreibung. Und Eckart Tolle sowieso, aber auch Alan Watts kann ich da vorbehaltslos empfehlen. Ich will nochmal einen Satz zu dem Osho-Buch sagen, das auch in der Folgenbeschreibung steht. Aber ich habe beim Lesen gemerkt, dass das einfach sehr aus der Zeit gefallen ist. Mir gefällt die Perspektive eigentlich nicht, aus dem das Buch rausgeschrieben ist. Und Osho ist ja sowieso auch umstritten. Nichtsdestotrotz blitzt hier und da, finde ich, eine große Wahrheit aus dem Text raus. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, was dieses Buch so unangenehm macht. Da sind Formulierungen drin, die das für mich sehr auf eine männliche Sicht zentrieren. Und dabei rede ich jetzt nicht davon, dass nicht gegendert wird. Das wird in dem Buch sowieso nicht. Dafür ist es zu alt, denke ich. Aber es richtet sich halt eindeutig an einen männlichen Leser. Und Frauen kommen in dem Buch dann immer nur als Beispiel dafür vor, was man gern erreichen möchte. Also hier findet aus meinen Augen eine Objektivierung statt, die das schwer zu lesen macht. Und dann gibt es auch kleine Geschichten, die in Form von so klassischen Witzen erzählt werden die teilweise unnötig ausgrenzend sind, Witze über Nationalitäten und Religionen damit einfließen lassen, die ich völlig fehl am Platze fand in so einem Buch. Und ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, wie das Buch übersetzt und hier von dem Verlag bearbeitet worden ist. Das macht es auf jeden Fall schwierig, sich durch so ein Buch zu arbeiten. Das bedeutet, ich habe Osho hier als Quelle mit reingenommen, weil ich die Beschreibung, wo unser Ego herkommt, super treffend fand. Ich habe auch auf Instagram ein Foto eines Absatzes aus dem Buch, den ich wunderschön fand und diese Stellen gibt es in dem Buch. Aber gleichzeitig denke ich, es reicht auch, wenn wir hier an der Stelle das rausnehmen, was da an guten Sachen drin steht und ansonsten das blaue Meditationsbuch von Osho einfach da so sein lassen, wie es jetzt ist und uns um andere Bücher kümmern, die auch tiefe Erkenntnisse bieten und ohne diese Ausgrenzungen in der Form auskommen. Dann möchte ich noch etwas zu einem schöneren Thema sagen. Ich habe eine Rückmeldung zu dem Podcast hier bekommen. Mir wurde gesagt, dass ich an einer Stelle in dem Podcast lache und auch lachend weiterrede und der Eindruck entsteht, ich könnte das Thema vielleicht nicht so ganz ernst nehmen, über das ich da rede. Und das ist eigentlich eine schöne Beobachtung, denn tatsächlich ist das hier nicht alles ganz ernsthaft. Die Themen, über die ich rede, zwar schon, aber was mir halt an diesen Stellen wo du das Lachen in der Stimme hören kannst, selber auffällt, ist der Grad der Selbsttherapie, die ich hier mache. Ja, also wenn ich über Dinge rede und mir in dem Moment bewusst wird, Reik, du bist 100% bei dir, das ist dein Thema und jetzt erkennst du es erst, dann muss ich lachen. Das ist einfach so. Das finde ich dann irgendwie witzig, weil ich mich selbst ertappe erst beim Einsprechen. Und die andere Stelle, an der ich häufiger mal etwas schmunzeln muss, ist die, wenn ich Dinge mehrfach aufnehme. Ich schneide die Folgen hier ja, damit man die gut hören kann. Ich nehme Versprecher raus, ich nehme Nebengeräusche raus, ich versuche alles, damit man die Folge möglichst gut hören kann. Und es gibt Sätze, die einfach nicht rauskommen wollen. Und teilweise spreche ich Sätze nicht ein- oder zweimal, sondern ich verspreche mich drei-, vier-, fünfmal, und beim sechsten Mal, siebten Mal ist es dann einfach für mich so so absurd, irgendwie so witzig, dass ich äh, dabei lachen muss, weil ich es jetzt zum siebten Mal sage und das Wort nicht rausbekomme. Und du hörst natürlich nur die letzte Aufnahme, die, die dann geklappt hat, wo ich aber schon nicht mehr kann und mich irgendwie darüber freue, dass es so schwierig ist, so ein Wort auszusprechen. Und dann lache ich auch und nehme mich nicht mehr so ernst. Und äh, das sind die... Momente, in denen man hier so ein Lachen in den Folgen durchhört. Inhaltlich ist aber alles, was wir hier besprechen, mir eine absolute Herzensangelegenheit und ganz wichtig. Und ich finde, gerade weil es so wichtige Themen sind, ist auch wichtig, unter dem Aspekt der heutigen Folge, sich selbst dabei nicht so ernst zu nehmen. Und das Thema Selbstreferenz oder Selbsttherapie ist hier auch nochmal ein gutes Stichwort. Ich habe ja in dieser Folge heute... Beispiele von Ego-Aussagen drin gehabt und das ist häufig daran gelehnt, was in mir selbst passiert, was ich in mir selbst beobachte. Und das betrifft jetzt für diese Folge zum Beispiel auch die beiden Themen Umweltschutz und Materialismus. Ich persönlich halte es tatsächlich für sehr, sehr wichtig. Ich habe die Aussagen nicht reingenommen, weil ich nicht denke, dass Umweltschutz nicht wichtig wäre oder dass ich das Ablehnen von Materialismus als nicht wichtig erachte. Ganz im Gegenteil, beides sind Themen, die für mich total essentiell sind. Deswegen ist es auch so einfach für mich, die Ego-Verhaftung in diesen Themen zu beobachten. Und deswegen habe ich die hier reingenommen. Aber ich glaube, das ist auch deutlich geworden in der Folge, oder? Also kette dich nicht mit deiner Identifikation an den Umweltschutz und grenze dich damit gegenüber anderen ab. Auch nicht an deine Materialismus-Ablehnung. Aber beides sind... Gute Themen, die mir total wichtig sind. Ich hoffe, das hat jetzt zu weniger Fragezeichen geführt. Wenn nicht, schreib mir einfach auf Instagram zum Beispiel. Da freue ich mich drüber. Und dann bedanke ich mich wie immer für deine Zeit. Freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder reinhörst, wenn es mit dem Ego-Thema weitergeht. Und wünsche dir bis dahin alles Gute.